0: Hallo, hallo, hallo. Giovanna, hallo, hallo. Mario, hallo.
1: Hallo, hallo, hallo. Ja, 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 ja.
2: So, passt. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast. Mein Name ist Ambra Schuster und das ist der Musikpodcast der kleinen Zeitung, in dem Musikerinnen und Musiker ihre Songs zerlegen und so Stück für Stück erzählen, wie sie entstanden sind. Bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Ich freue mich wie immer sehr, wenn ihr den Podcast abonniert, weiterempfehlt und auf iTunes bewertet. Für diese Podcast-Folge waren Giovanna und Mario Vaterjack bei mir zu Gast. Die Zwillingsgeschwister sind das Salzburger Elektropop-Duo Münd, als dass sie seit 2014 gemeinsam Musik machen. Bis jetzt haben Münd zwei Alben und zwei EPs herausgebracht. 2017 haben sie den Amadeus Award in der Kategorie Electronic Dance gewonnen. Weniger tanzbar und wesentlich ruhiger ist die neue Single Casablanca. In dieser Podcast-Episode erzählen Münd, wie dieser sehr persönliche Song entstanden ist. Sie erinnern sich an ihre Kindheit und an ihre Oma.
0: Ich bin die Giovanna, Vatercheck, ein Teil von Münd. Meine Aufgabe ist es, zu singen und schreibe auch gemeinsam mit Mario die Songs und ich bin der Sturkopf in der Band.
1: Hallo, ich bin der Mario, Mario Vater Jack, Zwillingsbruder von der Giovanna und der zweite Teil der Band Münd und ja, wir schreiben beide gemeinsam Songs. Meine Seite ist um mehr die instrumentale Seite und, und die Produktionsseite und Ja, wir erzählen euch heute was über Casablanca, unserem aktuellsten Release.
0: Dieser Song hat einfach eine sehr, sehr große Bedeutung für uns zeigt sehr viel auch von unserer Geschichte oder erzählt sehr viel von unserer Geschichte, weil es auch einem sehr besonderen Menschen gewidmet ist, dieser Song. Und Casablanca ist einfach ein Lebensgefühl, was wir in diesem Song auch verarbeitet haben und, und auch zeigen wollen.
1: Der Song ist eigentlich ziemlich genau nach dem Release unseres zweiten Albums entstanden. Wir kommen ja ursprünglich eher aus der Trip-Hop-Elektro-Pop-Richtung und haben da sehr viel eben auch sehr produktionsorientiert immer gearbeitet mit viel Synthesizer und elektronischen Sounds. Und nach dem zweiten Album stellt man sich dann natürlich die Frage, Okay, wo geht es jetzt hin, was will man machen? Und wir waren dann, ich glaube das war ziemlich genau vor einem Jahr im Herbst, ähm, waren wir in, in Amsterdam in, in einem Studio und haben dort eben die Möglichkeit gehabt, an neuen Ideen zu arbeiten und ja, haben eigentlich uns eigentlich viel Gedanken gemacht, wie wir das jetzt angehen werden und, und haben uns eigentlich sehr drauf auf das Produzieren gefreut und, und letztendlich, wir waren vier Tage dort, sind wir eigentlich nur mit einer Akustikgitarre und Gesang in dem großen Studio gesessen und haben eigentlich wirklich wie früher wieder Songs geschrieben, nur mit Gitarre und Stimme. Also für uns war das eigentlich so wirklich ein Schritt zurück, wie wir ganz, ganz früher Musik gemacht haben. Und dabei ist dann eben dieser Song auch entstanden. Also das war eigentlich überhaupt nicht so geplant gewesen. Eigentlich wollten wir ursprünglich an, an Ideen, die schon recorded waren, weiterarbeiten. Das war eigentlich der Plan. Und letztendlich ist dann aber dieser Song entstanden. Und es war natürlich auch emotional für uns recht besonders, at der Moment.
0: Ja, weil die Grundstimmung natürlich schon auch traurig und melancholisch auch war, weil eben ein paar Wochen zuvor hat unsere Großmutter verstorben ist und wir dann... Natürlich, da ist man in einem ganz anderen Mindset und wir sind aber dann trotzdem nach Amsterdam gefahren und haben gesagt, ja, oft kann man dann solche Ereignisse auch halt nutzen, um kreativ zu werden, um, um Sachen zu verarbeiten. Und ohne uns das jetzt bewusst irgendwie so als Vorsatz für diese Zeit in Amsterdam vorgesagt zu haben, war es aber dann einfach so, dass, dass wir dieses Potenzial, was wir in diesem Studio gehabt hätten, auch vom Equipment und so, was wir dort machen hätten können, dass wir es einfach ganz anders für uns genutzt haben, nämlich, dass wir uns einfach mal wieder zu zweit hinsetzen und schauen, was da halt passiert und was rauskommt irgendwie aus uns. Und auf einmal war halt dieser Song da und es war eigentlich sehr schön, dass so eine Idee dann auch wieder einfach geboren werden kann. Das war zum einen natürlich traurig und und wehmütig und so, aber zum anderen, und das ist uns auch ganz wichtig bei dem Song, dass es nicht nur ein Abschied ist, weil es lebt ja ganz viel weiter von ihr und von dieser Zeit, von unserer Kindheit. Wir haben das auch im Video dann so verarbeitet, dass das einfach ein ein Zurückschauen, aber eigentlich ein schönes Zurückschauen in dieser Zeit ist. Casablanca ist eben für uns dieses Lebensgefühl, das uns auch unsere Großmutter vorgelebt hat. Also die hat extrem viel geraucht, hat einfach wirklich ihr Leben super super gelebt. Und das ist, glaube ich, auch was, was man sich auch vor Augen führen kann oder sollte, oder wir wollen es zumindest machen, dass man einfach auch leben soll. Und Casablanca ist ja eigentlich die Zigarettenmarke von unsere Großmutter, die sie halt schachtelweise geraucht hat, und wir sind halt mit ihr immer zum Krama, wenn wir bei ihr waren, und sie hat sich halt stangenweise diese, diese Zigaretten gekauft, wo ich heute halt noch ganz genau weiß, wie das Logo ausschaut, und das, das ist was, was man nie vergisst, so. Und das ist auch schön. im Song geht es textlich vor allem auch um das, dass es okay ist, dass sie jetzt nicht mehr da ist. Dass wir auch ohne sie quasi weiterleben können und das auch ganz gut ist so. Und dass es ihr sicher jetzt besser geht. Er war schwer krank. Ja. Und dann beschreibe ich so die einzelnen Elemente, die es halt mit ihr gegeben hat. Und das ist, sind die Bilder, die ich im Kopf habe von ihr. Die Momente, wo man mit ihr zusammengesessen ist, wo sie, sie war eine Diva, also eine, eine italienische Nonna, so muss man sich sie vorstellen. Also immer rote, lange, lackierte Fingernägel und immer mit einem Rotweinglas und eben der Zigarette. Und so, da beschreibe ich halt so die Bilder.
2: Sometimes you're still here. Red wine,
0: your smile, and good talks. You always near. Und dann schon auch die Frage, wo wo sie jetzt ist und ob sie ob sie jetzt halt auch gut geht. Weil das fragt man sich halt, wenn man wenn verliert, wo ist der? Tell me that you okay. Are you there yet? Anfangen es halt so. Believe me, that I'll be fine. Auch um ihr zu versichern, so wir schaffen es ohne dich. I'll turn your colors bright. Also ich, damit will ich sagen, dass ich auch mein Leben hier bunt, also dass ich ihre Farben weiter leben lassen will. tell you all I want to know is where you are now. Did you cross the line? Dass ich eigentlich nur wissen will, wo sie ist und wo sie hingegangen ist und ob sie quasi diese Linie, wo auch immer, ob man jetzt an, an den Himmel glauben will oder an ein Weiterleben. Ich persönlich glaube an sowas und möchte es halt wissen, auch ob sie das Licht gesehen hat. Also so geht es dann weiter. Did you see the light? Ist dann is it you when I look in the mirror, weil ich mich das, ich sehe oft sehr viele Parallelen zu ihr.
1: Die Grundidee war eigentlich die, dass das seit Jahren zum ersten Mal wieder ein Song war den wir wirklich so Singer-Songwriter-mäßig auf Gitarre geschrieben haben und das auch zugelassen haben. Also es war nur diese Gitarrenline, mit der es beginnt, die eigentlich so die Grundstimmung vorgeben. Und früher haben wir es eigentlich immer so gemacht, bei den letzten zwei Alben, dass wir sofort in den Produktionsprozess gestartet sind und gleich mal so Sound getüftelt haben. Das haben wir diesmal eigentlich ziemlich weggelassen und haben eigentlich mal wirklich nur den, den Song fertig geschrieben, wirklich nur so. Single-Songwriter-mäßig. Ich bin eigentlich ziemlich weit weg von so Musiktheorie, aber ich finde es eigentlich immer lustig, wenn man was oder cool, wenn man was macht, wo man nicht genau. Begreift, wie es funktioniert. Und bei dem Song habe ich die Gitarre umgestimmt. Also, ich glaube, ich habe die G-Seite einen ganz rauf raufgestimmt und die hohe E-Seite aufs D runtergestimmt. Also, anderes, anderes Tuning. Und es ist dann total spannend, wenn man dann halt Akkorde spielt. Man muss dann eigentlich, spielt dann nur noch Gehör, was hört sich jetzt gut an oder was fühlt sich gut an. Und du kommst nicht in so Muster rein, okay, jetzt bin ich in der Pentatonik oder dort und dort, sondern du gehst einfach wirklich nur so aufs Gefühl und aufs, aufs Gehör. Und im Endeffekt waren es eigentlich nur zwei Akkorde mit diesem Open Tuning. Mehr, mehr war es eigentlich gar nicht. Das war so der, der Beginn. Und dann ist gleich so die Melodie von, von den Vocals dazugekommen. Aber es ist eigentlich total... Reduktionistisch von den Chords her sind glaube ich nicht mehr als sechs Chords sehr abgespeckt
0: Also sehr repetitiv aber auch eingängig
1: Was im Endeffekt dann danach dazugekommen ist, war, dass wir es in ein anderes Voicing verpackt haben. Also wir haben den ganzen Song dann nochmal, ich glaube, um dreieinhalb Töne runtergestimmt. Und zwar wichtig, dass die Stimme total so bauchig und tief klingt, was auch komplett neue Stimmfacette von der Giovanna zeigt. Und schauen, okay, wo ist genau dieser Spot wo diese Wärme und dieser Bauch, diese bauchige Stimme wirklich das durchkommt. Das Gefühl letztendlich
0: ja. dann eben genau. auch.
1: wo sitzt das Gefühl eigentlich, mhm. ja.
0: Das war eben auch ein Versuch und definitiv auch jetzt so die Richtung, in die wir gehen wollen. Man kann schon das Gefühl haben, dass ich auf der Schulter sitze und wem das ins Ohr singen. Ich mag das, wenn das einfach ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen unangenehm ist. So schön unangenehm.
2: <lacht> I'll tell you all I want to is you are. Now did you cross the line?
0: you me that you okay? I'm wondering all day if you saw the light. Was ich schreibe und was ich auch vermitteln will, es ist immer sehr, sehr deep, weil das auch ich bin. Und das ist halt bei mir im Bauch zu Hause, Herz und Bauch, also ganz tief drinnen eigentlich, so. Ich glaube, ich war lange nicht bereit, das rauszulassen und durch dieses Tiefe und das hat auch einen Prozess oder eine Zeit gebraucht, bis ich mich getraut habe zu sagen, okay, mischen wir die Stimme ganz nach vor und machen es eben so greifbar wie möglich. Und jetzt im Zusammenhang mit Casablanca natürlich hat sie es sich halt einfach gut angeboten, weil es eben auch dieses Gefühl ist, was ich habe, wenn ich an, an die Oma denke.
1: persönlich jetzt an den Song denke und wenn ich auch an unsere Oma denke, dann ist es mehr so, das sind eigentlich hauptsächlich Kindheitserinnerungen. Ich glaube, jeder hat verbindet mit Großeltern vor allem also Kindheitserinnerungen. Und dann sind wir eben auf die Idee gekommen, hey, wir haben ja früher extrem viel VHS-Kassettenmaterial irgendwie gesammelt, also unsere Eltern haben da hin und wieder mal wenn man auf waren, mitgefilmt und es ist total lustiges Videomaterial. Und eben der Rupert Höller, guter Freund von uns, der immer immer unsere Videos macht, war dann halt an meinem Abend bei mir und ihm gesagt, hey, wäre doch super, wenn wir da halt was, was machen. Irgendwie vielleicht kannst du uns zu Casablanca ein Video zusammenschneiden. Und ich habe einfach mal das Material mitgegeben. Und er war halt sehr skeptisch. Ja, kann man schon, schauen wir mal. Und letztendlich ist er dann in einen extremen Flow reinkommen und hat eben innerhalb von 24 Stunden das komplette Material gesichtet, hat das Konzept entwickelt und eigentlich das Video zusammengeschnitten und hat es auch ganz schön gemacht, immer so Gegenüberstellungen. Also die Kindheit, man hat so irgendwie Erwartungen ans Leben und es ist alles so extrem übertrieben, also die kindliche Vorstellung. Und er hat dann eben die Idee gehabt, das im Video so darzustellen, dass man quasi Szenen von uns sieht als kleine Kinder, und dann so Archivmaterial quasi gegenübergestellt, extrem übertrieben. Zum Beispiel, man sieht halt eine, eine Szene im Video, wo, wo die Giovanna so einen Lego-Turm aufbaut und so eine totale Challenge, dass du den ja, fertig aufbaust. Und erst einmal, dass der Lego-Turm steht, und dann dass die nicht umhaut währenddessen. Es <lacht> also war so extrem Aber eigentlich meine Lieblingsszene in dem ganzen Video. Und parallel zu sieht man, wie so ein riesen Turm der gerade gesprengt wird. Und das ist halt so gegenübergestellt, also diese kindliche Übertreibung einfach. Die Erinnerungen an unsere Großmutter, die sind halt eigentlich also mit viel Kindheitsnostalgie verbunden. Also ich denke bei dem Song vor allem immer an die Unbeschwertheit früher, die Vorstellungen, die man gehabt hat und auch die, die kindliche Naivität. Alle diese Gefühle fließen irgendwie auch so in den, in den Song mit rein und eben auch ins Video. Ich glaube, es hat dann insgesamt 30 Versionen gegeben von dem Song. Wir haben dann auch nochmal wirklich mit Band live eingespielt, ähm, mit Schlagzeug, Bass. Und ja, extrem überproduziert eigentlich die Nummer. Und irgendwann haben wir dann zufällig wieder mal die, die Demo-Version von, von Amsterdam gehört. Und dann ist uns irgendwie so bewusst worden okay, eigentlich war der Song schon so nah dran, wie er, wie er sein soll. Und dann haben wir eigentlich wieder sehr viele Schritte zurück gemacht und ja, im Endeffekt ist der Song eigentlich ziemlich genau so, wie man dort auch geschrieben hat. Die Emotionen, das ist immer viel, viel wichtiger als wie, wie das Soundbild eigentlich und das ist uns auch so bewusst weil es muss irgendwie berühren und, und genau diesen Moment wollten wir immer einfangen und darum sind wir dann wieder eigentlich zurückgegangen, ziemlich weit zur Ursprungsversion.
0: im Winter letztes Jahr im Konzerthaus gespielt und da war es so zum ersten Mal, dass wir es wirklich vor wirklich vielen Leuten gespielt haben und mir ist halt auch wichtig, ich erzähle die Geschichte dazu halt auch davor und es war der letzte Song, den, den wir gespielt haben vom Set und es war definitiv die Nummer, vor der ich mich am meisten gefürchtet habe, weil ich nicht gewusst habe, was passiert jetzt. So Wie, wie nehmen es die Leute an? Ähm, man ist ja dann total verletzlich auch, wenn man sich verletzlich macht, auch bewusst. Ja. und Wir haben dann angefangen und wir haben es wirklich mit großer Besetzung gespielt, also mit Schlagzeug, mit Bläsern, Bass, Gitarre, Klavier. Also es war wirklich sehr episch auch und natürlich die Familie sitzt im Publikum, Freunde, alle, die die Geschichte auch kennen, aber auch so viele, die die Geschichte noch nicht kennen und wir haben es dann einfach gespielt und natürlich kommt dann irgendwann der Knoten im Hals, also gerade beim Singen, das ist super stressig dann einmal, aber es ist super gegangen und es ist sehr gut angekommen, es hat, glaube ich, sehr berührt und
1: vor allem ganz ganz am Ende haben wir ja dieses Bläser-Outro, die Hörner, unser Schlagzeuger, der Günther, hat eben auch dieses, dieses Horn-Arrangement geschrieben. Und es war für uns dann auch zum ersten Mal, das live zu erleben. Okay, diese Hörner, die wir jetzt auf der Aufnahme haben, boah, live. Und ähm, und das ist ja halt genau dieses Epische am Ende. Okay, es ist jetzt kein Abschiedssong, sondern es ist eigentlich was... Es
0: das, lässt so viel nur offen ja, eigentlich. Genau und, und,
1: und, und das ist dann live einfach so, so. es hat so aufgemacht. Und das war echt einer meiner lieblings momente auf jeden Fall.
0: Das ist eine besondere Nummer und, und die wird immer besonders sein, wenn wir es live spielen. Und es war aber auch dann irgendwie, es war zwischen Weinen und Lachen, war jedes Level, ein Gefühl irgendwie dabei. Aber ich glaube, so ist es nicht nur mir gegangen, sondern jedem im Raum. Und Und das ist schön.
2: Das ist Casablanca. Turn Das war's mit der elften Folge des Podcasts. Mein Name ist Ambra Schuster und wenn euch das Format gefallen hat, sagt das gerne weiter oder schickt mir Feedback auf Facebook, Twitter oder Instagram an @amraschu. Danke fürs Zuhören, den nächsten Podcast gibt's dann in zwei Wochen.